0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Deltemann naartoe? Kan ik kan je mede delen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor. Vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers, zou denk ik. Vandaag gaan we eerst even twee lopende zaken vanuit de mailbag van zondag afronden. Lando had natuurlijk de vraag over de tien kopieën speler. En ik had het elftal samengesteld. Fabian Rovis met zijn aanstaande transfer naar Paris Saint-Germain. Die moest ik eruit gooien. Dus ik dacht nou, met de laatste paar opties voor de tien kopieën... had ik het wel het idee dat ik daarmee ook het team compleet kon maken. En zo dat kon afronden. Want ik ontving nog de naam Jens Toornstra En die van Saïd Bakari. Saïd Bakari kwam van Jesper af. En die heeft afgelopen seizoen natuurlijk op heel veel posities gespeeld... Uh, bij RKC, harte veroverd met de komoren. Dat is echt iets waar ik een zwak voor heb. Maar Jens Thornstra is natuurlijk de perfecte vervanger voor Fabian Ruiz. Over die mailback gesproken, ik wil het eigenlijk gaan veranderen, niet de specifieke mailback uitzending. De vaart is natuurlijk een beetje uit de transferperiode, er is heel veel voetbal, het is begonnen. Vanavond nog een Europese kraker in Eindhoven, dus ik heb zoiets van, omdat ik het ook lastig vind om de vragen te verzamelen. Het is niet per se dat je nu luistert en dat je denkt van, oh hij zit te wachten op een heleboel vragen. Schiet je iets te binnen in de aankomende dagen? Wil je iets weten? Heb je een leuke optie over iets dat ik moet samenstellen? Stuur het gewoon op en dan neem ik het gewoon zo'n beetje dagelijks mee. Dan is het ook wat overzichtelijker en hoeven we niet af te wachten op een paar hele kleine transfers die plaatsvinden. Dan nog even over de samenwerking met Bird Brewery. Het pils vliegt over de toonbak, waarvoor dank, luisteraars. En de antwoorden op de vraag met welke afgekapte transfer ben jij wel eens blij gemaakt met een dode mus stromen binnen... Instagram, Twitter, mailtjes. Ik probeer het zo goed mogelijk te verzamelen. Ik heb met Joppe van Bird Brewery afgesproken... dat hij als neutrale scheidsrechter zal optreden... en de winnaar aan mij gaat doorgeven. Jullie kunnen ze blijven insturen tot vrijdagmiddag. Laten we zeggen zo'n uur of drie. Uh, dan kan ik het nog wel een beetje overzichtelijk houden... om uiteindelijk in de aflevering van vrijdag de winnaar bekend te maken. Daarnaast blijft de kortingscode tekengeld natuurlijk gewoon geldig... voor het bierpakket. Dat is samengesteld door de Bird Brewery. Ik heb mijn pakket vanmiddag bij House of Bird opgehaald en het was een goede inschatting dat dit een mooi samengesteld elftal bier zou zijn. Vanaf morgen, want ik ben natuurlijk solidair met de snelle bestellers, die krijgen een morgenpas, wil ik de biertjes gaan reviewen, waarschijnlijk per linie, zodat we daar ook gezamenlijk over kunnen bomen. De link naar het pakket staat in de omschrijving van de uitzending. Dan de transfers van vandaag. Harris Menduniani gaat spelen voor Pexwolle. Hij keert na zes jaar terug uit Amerika. Hadis heeft een schitterende carrière bij elkaar gevoetbald. Misschien hadden de clubnamen wel iets groter gekund met het talent dat ik in hem zag, maar er was één grote droom en die is gerealiseerd. Deelname aan een WK met Bosnië. Ik heb dan ook weinig behoefte om zijn stats van Amerika erbij te pakken of mijn verwachtingen over zijn toevoeging aan PEC te bespreken met jullie. Sommige spelers zijn gewoon meer dan voetbal. Hadis is er zo één. En gelukkig is dat schitterend in beeld gebracht door Vlado Veljanovski. Open Google... Zoek op Mendoyanin beleefd Bosnische droom, klik op het fragment en kijk naar een prachtige reportage waarvan ik zou hopen dat we er zoveel meer zouden hebben. Dan de volgende transfer. Het contract van Dordrecht middenvelder Emir Biberole werd niet verlengd door de club. Maar enkele dagen later heeft hij al een nieuwe werkgever gevonden. Iskenderunspor op het derde niveau in Turkije. Iskenderun is een havenstad in Turkije gelegen aan de gelijknamige golf. Het is tevens een van de twaalf districten van de provincie Hatay. De stad is genoemd naar Alexander de Grote. De vroegere naam van de stad was dan ook Alexandrette. Iskenderun ligt 100 kilometer en een beetje van Aleppo af. Om een idee te geven waar het op de kaart staat. Dan alweer de laatste van vandaag, de laatste officieel gemaakte transfer. Joel van Blerk verlaat de jeugdopleiding van Telstar voor Cyprus. Het deze zomer zeer gewaardeerde eiland door Nederlandse voetballers. Het is Peo Agironas Onisolis geworden. Ja ja. Hij breekt lekker de tong. De rechtsback gaat daar concurrentie op die plek aan met een andere Nederlander, namelijk Michel Bakanga. Die vorig jaar overkwam van VV Duno Doorwerth. Er zijn deze zomer transfers waarvan ik echt op mijn hoofd moet krabben. En dat is dan niet eens. Deze gaat over vorig jaar. VV Duno Doorwerth. Ik heb geen idee welke klasse dat is. Hoe, ja, en je kan dus gewoon tegenwoordig van... Ja, uh, Eerste klasse? Hoofdklasse? De Hoofdklasse bestaat geloof ik niet meer. Tweede klasse? Wat, wat zal het zijn? VV Duno Doorwerd. Ik weet ook niet waar het is. In tegenstelling tot Iskenderun kan ik het niet uh, aanwijzen op de kaart. Als het al een plek is en niet gewoon een clubnaam. Ik heb geen idee. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je daar nou terecht? En hoe vet is het dat je dan gewoon... Ja, het is de B-categorie van Cyprus. Maar ja, volgens mij is daarboven al de topcompetitie. Dus als je een keer een promotie hebt... Dan kan je zo van het Nederlandse amateurvoetbal... Op het hoogste niveau in Cyprus spelen. En ja, dat zijn toch uh, clubs die komen wel eens voor in Europees voetbal. en zo het, uh, het kan heel gek lopen. Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd of uh, van Blerk of Bakanga... De concurrentiestrijd daar gaat winnen. Dan tot slot in de goede geruchtesfeer. Max Pijnenburg die had een fantastische transfer, Jordi. We hebben hele leuke dingen gehad deze zomer, familieleden, et cetera, het was allemaal. Maar dit was toch wel een beetje de categorie die ik voor oog had. Maar zo richting het einde is het dan toch gebeurd. Michael de Leeuw, twitterde hij, letterlijk onderweg van FC Groningen naar Willem II. Zit nu met hem in de trein naar Tilburg. Hij is bepakt en bezakt met een grote koffer en een robijrugzak met nummer 8. En verhult achter een zonnebril en een petje. Ja, dat zijn ze wel hoor. En uh, daarna kwam er nog uh, fotobewijs. Hij is wel betrapt, Max, tijdens het nemen van de foto. Ik had niet het idee dat Michael erop zat te wachten dat hij vastgelegd ging worden. Aan de andere kant denk ik, Michael de Leeuw, als je dit misschien hoort. Ja, misschien niet in een volle trein gaan zitten als je een stiekeme transfer <lacht> wil maken. Kijk, ik vind dat iedereen zijn privacy verdient, et cetera. Maar als jij als bekende voetballer, zeer bekende voetballer in Nederland... waar ook de laatste dagen natuurlijk veel geruchten over zijn in het voetbalnieuws... in een, in een volle trein gaat zitten, ja, dan kan je niet boos worden dat iemand... Dan kan je niet boos worden dat er een voetballiefhebber in die trein zit. Ja, Max, gefeliciteerd met je scoop. Er waren mensen die gingen twijfelen over zijn eindbestemming. Ik geloof dat Max zelf nog ter controle even snel is uitgestapt in Tilburg... om zijn eigen verhaal te factchecken. Max, bedankt voor deze bijdragers. Dus we hebben ervan genoten. En dan nog een leuk concreet gerucht dat vanmiddag naar buiten kwam... Fortuna Sittard is niet de enige club die geïnteresseerd is in Turken, maar ook Ajax. Ajax schijnt voor een redelijk heftig bedrag voor Turkse begrippen aan met Can Kaplan over te gaan nemen van Trabzonspor. Ahmed Jan is een 19-jarige centrale verdediger, linksbenig. En heeft afgelopen seizoen bij kampioen Trapsomspoor verrassend veel minuten gemaakt. En dat zeg verrassend veel. In Nederland zijn we natuurlijk gewend dat een 19-jarige gewoon mee kan komen met het eerste elftal, Maar in Turkije is dat niet zo, dus dan weet je altijd wel dat het talent is. Want anders gebeurt dit eigenlijk niet. Zeker niet in de fase, want hij speelde richting het einde van het seizoen. Toen ging het er natuurlijk echt om. En daar heeft hij echt wel wat wedstrijden al 90 minuten gespeeld is hij afgelopen seizoen tot 13 optredens in de hoofdmacht gekomen in de competitie... en ook in de beker kreeg hij veel speelminuten. Het is allemaal nog wat weinig om er echt een oordeel over te geven. Ik begrijp dat dan ook niet op Twitter. Dan geef je gewoon globaal wat context bij zo'n tweet... omdat je weet dat een heleboel mensen gaan vragen van... ken je hem, weet je er wat van... Ik heb al duizend keer uh, in deze loopbaan aangegeven... dat ik niet geïnteresseerd ben in jeugdvoetbal. Daar heeft hij natuurlijk al enorm veel gespeeld. Daar zijn ook de YouTube-filmpjes van. Dat zijn confrontaties tegen Besiktas Galatsarai... op onder 19 niveau. Hij is jeugd-international. Mijn referentiekader is de wedstrijden die ik gezien heb... Ik kan me herinneren bij Galatasaray dat er nood aan de man was. En dat er echt, uh, Fatih Terim had iedereen en alles al naar achteren gehaald. Maar ja, op een gegeven moment kon hij niet anders dan een jeugdige speler toepassen. Dat was Ozan Kabak. Die maakte gigantische indruk. Ik heb hem binnen drie, vier wedstrijden de Turkse de licht genoemd. En ik moet zeggen dat... Ja, maar misschien was het zijn fysieke voorkomen... Of, of dat hij precies was wat ik wilde. Maar ik had het idee dat hij iets meer impact maakte... bij zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. En als we nu kijken zeg maar, naar Ozan Kabakut is verlopen. Mooie transfer naar Schalken. Verhuurperiodes. Bij het Turkse elftal... Uiteindelijk was die bijna misschien niet zo gek, omdat Matthijs de Ligt het zelf ook een beetje moeilijk had. Die gaat zich nu ook proberen te herpakken bij Bayern München. Maar het lukt bij Ozan Kabak niet per se. En het, zijn dan toch, het is dan toch een podium lager dan wat Ajax op dit moment is. Er wordt gecommuniceerd dat hij eventueel de vervanger is voor Schuurs. Schuurs is natuurlijk in zekere zin ook een backup. Dus wat dat betreft is het denk ik interessant dat Ajax en Ametjan zeker veel potentie ziet doorschakelt, schuur zit en natuurlijk nu al een periode zullen en proberen te verkopen voor een vergelijkbaar bedrag. Ik vind het nog wel spannend, Torino heeft natuurlijk serieus met hem gesproken en heeft het uiteindelijk niet gedaan. Het moet wel echt een buitenlandse club zijn om dat soort bedragen binnen te halen. Maar dan dat je nu zeg maar, een andere stand in kiest en kijkt of dit talent zich wel naar wens ontwikkelt en dat hij wel op termijn kan meekomen. Ik kan me niet voorstellen dat als hij komt, dat hij binnen afzienbare tijd een rol speelt in het eerste van Ajax. Maar ik vind het wel heel leuk dat het gebeurt. En ik vind het vooral van hem heel goed dat hij het doet. Omdat ja, mijn mening daarover is bekend. Als talentvolle jonge speler in Turkije moet je gewoon eigenlijk wel weggaan. Want er hangt toch altijd een beetje het gevaar erboven. Dat er een 38-jarige Argentijn met een cv waar je u tegen zegt uh, je in de weg gaat zitten. En ik denk ook dat als je het hele traject in Turkije hebt doorlopen. Dat je dan een aantal punten wel gewoon volledig hebt ontwikkeld. Waar we in Nederland misschien wat slechter mee zijn. De fysieke basis, et cetera. En de hardheid en de, de, de wedstrijdinstelling maar dat je nu op deze 19-jarige leeftijd met de technische staf van Ajax... je echt ook op een ander gebied kan ontwikkelen... wat een beetje een ondergeschoven kind is in Turkije. Dus al met al, ja, ik verwacht geen perspresentatie... maar als we moeten interviewen ESPN, dan laat maar weten. Nou, laat ik dan maar met betrekking tot de mailback meteen daad bij het woord voegen. Jammer Jacob Stoel, die stuurde mij een voice note... en die vroeg zich af of ik in de winterperiode ook tekengeld ga doen... En eerlijk gezegd, ja, maar dat weet ik nog niet. Ik weet helemaal niet uh, wat we gaan doen uh, na 1 september. Ik moet zeggen dat ik heel veel plezier haal. En uh, dat uh, doe ik al 62 dagen achter elkaar. Het is natuurlijk af en toe wel een beetje passen en meten. En het is elke keer rekening houden met. Dus het vraagt wel wat van zich zo'n dagelijks periode... De transferperiode in de winter is geloof ik wel een stuk korter. Dus dat zou het al uh, interessant kunnen maken. Ik kan de bal niet weer bij jullie neerleggen met betrekking tot... Kijk, de cijfers zijn goed als je zo'n beoordeling vraagt. Dan ontploft het. Als ik vraag of we een Arsenal documentaire moeten recappen... krijg je allemaal leuke berichten. Een prijsvraag van Bird Brewery, het stroomt binnen. Dus jullie doen meer dan genoeg. Echt waar. En daarbuiten is het ook het, het totaal aantal moedigt dat aan om, om meer te doen. Ik denk dat ik uh, rondom die periode wel scherp om me heen ga kijken. Met z'n allen inspireren we natuurlijk een aantal mensen. Dat haalt bij mij altijd een beetje hè, toch de motivatie weg. Dat is voor mij altijd de factor om te zeggen... ...nou prima, we hebben het gedaan, wij gaan weer op zoek naar wat anders... Maar ook gewoon überhaupt voor de periode na 1 september tot aan de winterstop... Uh, ben ik nog aan het nadenken over of we niet iets moeten blijven gaan doen met elkaar. We hebben daar nog zo'n 20 nachtjes om over te slapen. Komt vast goed. Maar ik, ik, ga, ik wil geen harde toezegging doen. Want als iedereen ineens transfers gaat bijhouden in die periode... dan ben ik er zeker niet bij. Maar misschien wel dus met wat anders. Dat was hem voor vandaag. Het zijn weer heerlijke hete dagen. Vroeg opstaan, zodat het nog een beetje koel cool is als je je bakje koffie drinkt... En tekengeld aan het luisteren bent. Ik spreek jullie morgen. Dank jullie wel. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar at